0: Rogério se corresponde por cartas com pessoas que erraram. Elas erraram tanto que foram parar na cadeia por causa disso. Esse episódio é sobre o porquê alguém despende de seu tempo livre para ajudar criminosos. E eu também quero contar para você como a troca de cartas é o mais próximo que os presidiários aqui no Japão têm da internet. No país com uma das conexões de internet mais rápidas, é por carta que os falantes do português têm seu equivalente a Facebook, Instagram ou Skype. É por correspondência que eles tiram suas dúvidas que em outra vida bastava uma busca no Google, e é pelo correio que os presos tentam baixar até pornografia. Essa analogia entre envio de cartas e uso da internet não é imediata, mas nesse episódio eu vou te mostrar como ela é sincera. Primeiro, a gente precisa encontrar a estrutura central dessa internet. E para isso que eu fui falar com o Rogério Schmidt, coordenador do Grupo Florescer. Ele é uma espécie de Google de sentimentos e cartas em Chiba, uma cidade vizinha de Tóquio. E é para lá que vamos nesse episódio. Eu sou Mau Hernandes e você está ouvindo Ninguém. Rogério Schmidt é coordenador do Grupo Espírita Florescer. Entre outras atividades, esse grupo auxilia presidiários no Japão com envio de livros, contatos com familiares e uma série de outras ações que não cabiam em um anúncio de uma revista. Eu fiquei sabendo desse grupo através de um anúncio de uma revista para brasileiros aqui no Japão. De acordo com o anúncio, o primeiro contato com os presidiários é através de uma carta enviada pelo próprio detente. eu fiquei curioso com o projeto desse grupo. Com sua sede localizada a 40 minutos de Tóquio, eu fui fazer uma visita em uma de suas reuniões. E fui servido uma macarronada com gosto de Brasil. É Às vezes eu acho que eu conto essas histórias só pela comida. Tá bom, tá Depois do almoço, Rogério me mostrou o escritório do grupo no terceiro andar de uma casa afastada do centro da cidade de Tiba. Entre estantes cheias de livros e armários cobertos por cartas, tinha uma caixa que chegou naquela semana. O que, que é isso
1: Isso aqui é uma, é uma doação do preso. Ou seja, são livros que nós mandamos ou que a família mandou para ele. E depois de lido, então ele vai, ele reúne tudo. Ó. Esse aqui é livro em japonês, tá vendo? Revista, tá, tá. tá. Isso aqui tudo é o que ele lê lá. Ó.
0: Ah, isso é informação sobre faculdades, é, né?
1: É. Então, isso aqui, ele ele lê tudo isso aqui e depois ele manda pra gente, quer dizer. Na verdade, é, é a contribuição dele pro trabalho que a gente realiza. Então, esses livros que ele está mandando vai servir para outros presidiários poderem entrar em contato e, 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 e ler então, e se instruir, né? Isso é de um brasileiro? Isso aqui é de um brasileiro.
0: Os presos não trocavam apenas cartas, eles trocavam livros mas também trocavam memórias e sentimentos. Essa caixa, cheia de livros doados de volta, é uma das muitas formas que os presos se despedem do Rogério. Mas o início é quase sempre com uma carta mais ou menos assim. Você pode ler essa carta para a gente?
1: Aí tem eu um aqui que é de um português. Esse aqui é, de, é de Portugal mesmo. É grande. Olha. São quatro páginas. Então aqui ele fala né, que ele tem as lembranças de Portugal... É, que ele lembra das pontes, papapá, e, e é um cara estudado pelo jeito porque ele sabe data, ele sabe o que, que significa cada ponte. Aqui ó, é, o Monte Avenida Marginal Gustavo Eiffel, atualmente a ponte Dona Maria está fechada. Pá, pá, pá. Então, são lembranças e recordações que ele tem da antigo Portugal dele, né? E que hoje ele está distante em função de algum erro cometido, né? Que tipo de erro a gente não sabe. Aqui, ó. Estou preso aqui em Osaka e já estive oito meses preso em Tiba. E recebi, como recebo ainda, revistas e jornais que a Embaixada de Portugal me envia. É, estou aqui escrevendo para talvez fazer amizade, pois uma das coisas que me chamou a atenção foi o vosso nome, Grupo Espírita Florescer, e por conseguinte fiquei interessado em saber qual é a vossa religião e quais são os vossos ensinamentos. E também, se me podem ajudar, enviando-me livros para eu poder aprender o que realmente fazemos aqui na Terra.
0: Essa carta era de um português que escrevia para pedir alguns livros sobre Espiritismo. Outras cartas pediam dinheiro, livros, revistas, favores. Os pedidos eram tantos que, em poucos meses, depois que o grupo começou as atividades de mandar e receber cartas, logo sentiram necessidade de um cadastro. Hoje em dia, cada carta é catalogada com os itens enviados e com as ações tomadas. Mas isso porque os pedidos aumentavam. Eles aumentavam em quantidade e em complexidade. Por exemplo, algumas vezes o Rogério chegou a procurar familiares pelo próprio Facebook, ferramenta que os presos não tinham mais acesso. E que tipo de coisa eles pedem? Né? Você comentou brevemente no carro, né, os, tipos de, de, os pedidos que eles têm. É,
1: para entrar em contato com família no Brasil, quando eles têm telefone, ou têm algum e-mail, ou têm nome no Face, enfim, né? Então, quando tem algum endereço eletrônico, para a gente entrar em contato, ver como é que está a família. E não só no Brasil, mas aqui no Japão também. Eu tinha uma ex-noiva... Eu quero que você ligue para ela, enfim, né? Então, a gente faz esse trabalho de intermediar, né? E aí, você entra em contato com as famílias e vê, né? Algumas têm o desespero, né? Estão desesperadas, a mãe está desesperada, quer saber do filho e tal. Então, a gente consegue ligar e consolar, né? Ou seja, consegue dizer como é que ele tá, consegue levar a notícia, enfim, né? E tem outras que não estão nem aí, né? Então, é normal, né? Ah, tá aí, deixa ele aí, se vira, né? Então... A própria família muitas vezes abandona. né? E às vezes aqui no Japão também. Diz, ah, tinha uma noiva, mas a noiva pegou minhas coisas tudo, sumiu. Vendeu meu carro. Eu não sei onde é estão tá meus documentos, enfim. Né? Então a gente procura ir atrás da noiva, que dificilmente nos atende. Ou quando
0: atende não quer saber. né? Mas
1: é aquela coisa. A nossa parte a gente tenta fazer, né? mas nem sempre consegue. Isso.
0: Quando até mesmo a família de alguns presidiários esquecem do detento, Rogério e seu grupo entram em cena. Mas por quê? Por que Rogério faz esse trabalho? Essa é uma pergunta que tem mais de uma resposta. E a primeira delas é bem simples. Porque todo mundo merece uma segunda chance e ninguém está livre de cometer os mesmos erros.
1: Então hoje eu me predisponho a ajudar qualquer um sem ter discriminação e, e sem a pessoa ter que narrar aquilo que ela fez. né?
0: Você então nunca pergunta qual a... Qual quem
1: me deu... Não, porque o objetivo não é saber o que ele cometeu, né? O objetivo é ajudar ele, porque a gente sabe que ele errou, né? E todo mundo pode errar. Por exemplo, eu tenho um filho com 27 anos. Se esse menino sair, brigar com a namorada, sair na esquina aqui, andando de carro, feito um doido, porque ele tá nervoso com a namorada, com a briga que teve, e atropelar alguém, ele vai ser preso, né? Então, não é que meus, meu filho seja ruim, é é uma fatalidade, aconteceu, mas ele vai ter que cumprir. Né? Então a gente diz assim, ah, o cara está lá cometeu um erro. Eu até concordo, não, não discordo disso, mas ninguém está livre de cometer esse mesmo erro.
0: Ninguém está livre de cometer esse mesmo erro. Rogério e o grupo Florescer ajudam os presos e sanam uma série de lacunas na vida dentro dos presídios. Respondem perguntas das mais variadas e dão notícias do Brasil e do Japão. Em suma, eles são um Google para essas pessoas. Você tinha perguntado que eles também falam, que eles perguntam muitas coisas. Que, que tipo de coisa ele pergunta? E... Então,
1: porque lá, eles, a única notícia que eles têm, a não ser a televisão japonesa... né? Assim, durante um, um curto período durante o dia, eles não têm notícia do mundo, eles não têm. Eles não entram em contato com nada. Né? Então o contato que eles têm é a gente, é por carta. Então eles querem saber de tudo, como é que está o Brasil, como que tá. Eles têm assim, uma noção mais ou menos de que o Brasil não está bem. Então eles perguntam como que está, o que está que acontecendo, como que é o presídio no Brasil, é, qual a condição dele depois de sair da cadeia aqui, se ele vai ficar aqui, se ele vai ser deportado. É, se ele vai ter direito a um advogado, se ele tem que pagar essa deportação, se, se o governo paga, como que é. Pensando
0: assim, você quase que passa o papel do Google dos presidiários.
1: <risos> é, pode-se dizer que sim, né? a, gente, a gente não tem tanta informação assim, né? Mas tem um pouquinho, né? Dá para levar alguma coisa, né? Então, quando eles perguntam, dentro daquilo que a gente pode, né? Porque às vezes eles querem saber tanta coisa que a gente não sabe também, né? Então, né?
0: Mas então não tem nenhum preso não é muito comum a carta pela carta, pela alegria de receber uma carta, porque.
1: Tem, tem também tem. Né? Mas como a gente manda, então a gente manda o livro junto, né? Mas tem gente que, que, que não tem com quem conversar e tal, né? Aí eles pedem, pedem, né? Se a gente pode ouvir, se a gente pode responder, enfim, né?
0: Se vocês mandam fotos também?
1: Eu mandei foto uma vez, né? Tive a oportunidade de mandar porque o preso pediu para a gente entrar em contato com a família do Brasil, a gente entrou em contato com a família no Brasil e, e daí a família no Brasil me mandou algumas fotos, né, pela pelo pelo e-mail e aí eu escaneei, eu, eu imprimi e mandei para ele, né. Então aí era, era foto do filho, da esposa, enfim, né. Mas foi uma vez só, depois não 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 tive mais oportunidade.
0: De... Vocês são um Google de sentimentos, né, com essa história, então.
1: É, a gente procura consolar sempre, né?
0: É por correio que os presos usam Skype, Facebook, Instagram. Consultam o Google e baixam livros. Mas qual seria a velocidade de conexão dessa internet? Para você ter uma ideia, sendo otimista, uma carta que o Rogério envia demora algo como dois dias para chegar. Sendo bem otimista, o arquivo de um livro digital, como um dos tomos do livro do Musashi, tem algo em torno de 16 megabytes em tamanho. Vamos lá. Dois dias, 24 horas por dia, 60 minutos em cada hora, 60 segundos em cada minuto. Se o Rogério enviasse esse livro, no melhor dos casos, essa conexão seria de 0.2 bytes por segundo. Para você ter uma ideia, nessa velocidade, você teria demorado pouco menos de uma semana para baixar esse episódio do Ninguém. Mais de 10 minutos para enviar um único tweet e quase 2 meses para ver um vídeo no YouTube. Como não podia ser diferente, a metáfora da internet nessa história não estaria completa se eu não tivesse uma história sobre pornografia. Ah, e não se preocupa se você estiver ouvindo essa história com o seu pequeno do lado, não é nada demais. O Rogério me contou essa história de quando um preso pediu que lhe fossem enviadas certas revistas de conteúdo artísticos, mandadas pela família. As revistas, na verdade, eram algumas Playboys.
1: Aí teve um, um rapaz, há uns. dois, três, uns cinco anos mais ou menos que foi a coisa assim, mais, mais difícil que a gente enfrentou. Porque ele, por conta própria, ele pediu para a família no Brasil mandar algumas revistas para o grupo e, do grupo, enviar para ele no presídio. Que revistas eram essas? Segundo ele, fotos artísticas. Só que essas fotos artísticas era playboy. E tudo bem, eu não tenho preconceito. Acho que a pessoa mostra aquilo que quer. aquilo que né? Então, eu não tenho. Só que, como eu falei para você, a lei aqui é extremamente rigorosa. Então, eu não posso colocar em risco um trabalho onde a gente está auxiliando quase 200 pessoas por causa de duas revistas pornográficas. Duas, três, eu não posso colocar. Até porque, se isso não, não corresse risco, ele teria pedido para a família mandar direto para ele. Ele mandou para mim, para mim poder mandar. Porque eu mandando... Certo, às vezes eles não olham já o que tem dentro, porque, como faz muito tempo que a gente está fazendo esse trabalho, muitas vezes eles não olham o que tem dentro e entregam direto para o preso. Beleza. Só que, se o cara olha e vê que eu estou num grupo onde a gente está procurando auxiliar, estou mandando esse tipo de material, eles vão cortar meu trabalho. E aí. Eu escrevi para ele, olha, eu recebi todas as revistas, mas infelizmente eu não posso mandar. Nossa, o senhor ficou louco comigo. Enlouqueceu. Queria porque queria as revistas, porque não sei o quê, porque era preconceituoso, porque era isso, porque era aquilo. E eu expliquei, 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 expliquei. Eu não queria entender, né? Eu falei, bom. Aí ele falou, eu não quero receber carta de vocês, não quero mais nada, não precisa mais nem me procurar. Eu falei, tá bom, é um direito que você tem. Falei, quando você sair, as suas revistas estarão aqui guardadas, né? Para quando você sair, você vai passar aqui pegar as suas revistas e beleza. Mas agora eu não vou te mandar. E não mandei. E ele nunca mais escreveu. E tá bom. Fazer
0: o quê, né? Quantas cartas vocês trocaram mais ou menos nessa discussão?
1: Ah, umas três, quatro, acho. Cada um? É. Daí, daí depois ele falou que ele não queria mais receber carta de... Nossa que a gente estava sendo intransigente, que a gente não entendia a arte, que não entendia né, que aquilo era, era, não era pornografia, mas era que era uma foto artística e tal. Eu falei, tá bom, deixa assim. Como
0: ele não enviou as revistas, esse caso se transformou em uma discussão. Ou como uma ex-namorada minha colocaria, virou uma DR, e por cartas. E você aí pensando que discutir por WhatsApp era ruim. A relação entre um preso e Rogério acabava de várias formas diferentes. Algumas vezes com a doação dos livros que ele recebeu na prisão. Outras vezes com o silêncio de quem saiu da cadeia e quer recomeçar. Se algum deles estivesse ouvindo a gente agora, o que, que o senhor falaria para ele?
1: Nossa, eu mandaria agradecer por ele ter entrado em contato com a gente e pedir para que tudo isso que a gente está fazendo sirva para alguma coisa, né? Para que eles não cometam os mesmos erros ou Outros erros no futuro, né? Então, a minha mensagem seria essa.
0: Você pode ler mais alguma carta para mim? Posso? Por fim, Rogério leu mais uma carta. Era uma carta de uma pessoa agradecendo o apoio do grupo, que mesmo sem conhecê-la, não hesitava em ajudar. E é aqui que essa analogia de cartas e internet cai por terra. Porque internet... Não tem sentimentos.
1: Mesmo eu sendo um estranho e ainda, por cima, um criminoso, vocês não me negaram a ajuda. Vou me lembrar do ato de vocês para o resto da minha vida. Quem sabe um dia eu possa ser lembrado por outras pessoas, por um ato semelhante ao de vocês. E estender a mão, sem olhar a quem, na lição que minha mãe sempre nos ensinou. E hoje vocês me provaram o verdadeiro valor destas palavras. Obrigado. O é, que, que
0: você sente lendo é, uma carta dessas?
1: É, não sei se você se sentir alguma coisa, a gente... Isso é, o é? Né? É, eu acho que é... Sei lá, né? É, só fazendo para saber, né? Se você quiser, venha participar do nosso trabalho. Você por por, que,
0: que, você faz? por que, que você faz esse trabalho?
1: Então, a gente faz porque eu acredito que todo ser humano deva ter uma segunda chance, né? E Então, é por esse motivo, por nada mais, né? E, independente deles de agradecerem ou não, deles de entrar em contato ou não, é, a gente se sente realizado por conseguir é, fazer alguma coisa por alguém, né? Então, esse é o sentimento e o objetivo, só isso.
0: Você tá arrepiado ainda?
1: <risos> então, é porque a gente aprende um monte, né? Quer dizer, o que, Vocês... que você aprende? É, você aprende a dar valor né, a, 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 ao sentimento em si, porque eles não podem doar outra coisa. Né? Eles, não, eles não podem te doar um dinheiro, eles não podem te doar uma roupa, eles não podem fazer nada. Podiam antes né, e deixaram a oportunidade passar. Agora não podem. Então, o que eles podem doar? É essa compreensão. Né? E a caridade ela é engraçada porque. Você não tem uma explicação para ela. Você tem só um sentimento só. Não tem como. Se você não fizer, não adianta eu te dizer que você não vai compreender, entende?
0: Você já pensou em parar? Não. Você está fazendo há dez anos? Dez anos. E se Deus quiser, enquanto eu puder,
1: eu quero fazer alguma coisa.
0: Essa carta mostra a contradição que deve passar pela cabeça do Rogério e das outras pessoas do Grupo Florescer em alguns momentos. Esse grupo de voluntários dispende de seu tempo livre para ajudar pessoas desconhecidas e, como o próprio Rogério fala, que não tem como retribuir. Mas mesmo assim, Rogério e o grupo se vê alvo da caridade alheia. Ter seu trabalho reconhecido e retribuído com sentimentos verdadeiros é o que faz Rogério continuar esse trabalho. E mesmo que essa analogia entre cartas e a internet tenha caído, ainda assim, no fim, nós só queremos nos conectar. no próximo episódio do Ninguém, a gente vai ler mais cartas. Dessa vez, algumas cartas que você me escreveu e ouvir de pessoas que receberam cartas minhas. No próximo episódio, é hora de ouvir o que os Ninguens pelo mundo afora têm a dizer desse projeto. Muito obrigado você que ouviu até aqui. falei lembrar também pra você que ainda não deu aquelas 5 estrelinhas espertas no iTunes. Isso ajuda pra caramba. Se puder ir lá, vai no iTunes, procura por Ninguém. Tinha uns nomes no Kandi, eu tinha colocado o Ninguém, depois o Ninguém em Candy, mas isso estava dificultando muito a procura do, do podcast no iTunes, então eu tirei. Agora é só procurar por Ninguém em português mesmo. Aparece lá, é o primeirão. Então vai no iTunes, procura por Ninguém, das 5 estrelinhas. Mesmo que você não use o iTunes pra ouvir, se puder... Tiver o iTunes instalado no PC, no Mac, é só dar dois cliques lá, dar um login, paz. Cinco estrelas ajuda pra caramba pra mais pessoas ficarem sabendo de histórias do Japão. E também essa colocação me ajuda muito a conseguir mais histórias. Então se você quiser ouvir mais histórias, cara, isso ajuda pra caramba. Ou pode procurar, né? Como sempre, no, no SoundCloud, no Ninguém FM. No próprio Twitter, segue a gente lá no Twitter que a gente tá sempre batendo um papo, mandando fotos do Japão, conversando, contando piada. Ou se você ainda quer, ainda não mandou seu feedback pro, pro, pro ninguém, manda um e-mail pro mal.pqpcast.com que no próximo episódio, né, ainda dá tempo, no próximo episódio a gente vai misturar e leitura de e-mails com storytelling, vai ficar um xixizinho. E para os obrigados, em primeiro lugar, muito obrigado pro Rogério Schmidt, por cara, ter aberto a casa, ter me dado aquele almoço muito gostoso por ter aberto o coração, as cartas ter gastado toda essa tarde, eu até atrasei o pessoal aí do grupo Espírita Florescer, eles tinham reunião, foi atrasada aí por, por minha culpa, mil perdões, mas muito, muitíssimo obrigado, até mesmo pro próprio grupo Espírita Florescer e parabéns para o pessoal aí pelo por esse trabalho incrível de mandar de mandar cartas, muito muito obrigado e meus parabéns. Quero agradecer também aí me consaco pelas nossas discussões da pauta. A gente mudou bastante. Eu mudei bastante essa história por uma série de motivos que a gente discutiu por um tempo. A MCUSACO me ajudou bastante. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer muito também a Tata Finoto e o Júlio Júnior lá do PQPCast, né? O outro podcast que eu faço parte. Eles sempre me ajudam nos detalhes finais, né? Ver os níveis, ver se a história faz sentido, ver se tá, tá, tá coerente, tá rápido, não tá chato. Eles ajudam pra caramba, assim, nos nos momentos no, 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 no finais, assim, que é, eu já não tenho mais energias pra nada, eles dão uma força, então, muito obrigado. E, claro, muito obrigado você que está ouvindo, você que está compartilhando e comentando os episódios nas redes sociais, no Twitter, compartilhando, dando estrelinha, favoritando e tudo mais, e você também que tem indicado ninguém, né, para um amigo, ou pra um amigo que quer aprender japonês, ou um amigo que quer aprender sobre o Japão, ou para um amigo que só gosta de uma boa história... E se você ainda não recomendo pra meu amigo, tá aí a dica, né, recomendando. E por fim, eu queria falar, né? pra você que não aguenta esperar ninguém nesses intervalos, não né? irregulares que eu consigo lançar um episódio, queria recomendar um, um podcast de histórias. É né? só procurar pro, pelo pro Projeto Humanos no Google. Esse mês de agosto ele ficou em primeiro lugar na iTunes, né, o projeto do Ivan Mizanzuki, caramba, brother, tá chovendo pra caramba. Esse projeto do Ivan Mizanzuki tá bombando aí de storytelling no Brasil, então pra você que ainda não tá sabendo dele, eu não sei se, como é que você tá ouvindo esse podcast aqui se você não ouviu falar do Projeto Humanos. Mas se você é uma dessas pessoas, fica a dica aí, vai ouvir uma boa história. E aí você vai ouvir enquanto você espera o próximo episódio do Ninguém, que sai logo, logo. Então, recapitulando, 5 estrelinhas no iTunes, manda e-mail pra maua.pqpcast.com. Obrigado por ter ouvido e vai atrás do Projeto Humanos enquanto você espera Ninguém. Tchau!